Hola amigas y amigos, bienvenidos al octavo episodio de Garra Latina. Por acá les habla Pedro Reina y me encuentro desde Santiago de Chile. Hoy, como todos los programas, tengo el honor de ser parte de este gran crew adicto al fútbol, donde regresamos con una nueva animación que estaba bastante extensa. Hoy me acompaña Manuel Meléndez desde Austin, está Luigi Palencia desde Brooklyn, está Carlos Rincón desde Tampa, está Alejandro Borges, David Montiel, y Manuel Jiménez, a.k.a. Mini, desde Buenos Aires. Hoy somos siete. Y tal y como lo hemos dicho desde el principio, todas las semanas cambiamos de alineación, así que hoy se sumaron muchos más. Recuerden que pueden escuchar, compartir y descargar este y otros podcasts a través de Spotify, YouTube, Google Podcasts y Apple Podcasts. También estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como arroba lagarlatina. Así que síganos y estén súper atentos al contenido que subimos diariamente, que está brutal. Cada día hay más personas que, que nos siguen en la garra y que están interactuando mucho más con todo el contenido que subimos todos los días, dependiendo de lo que, de lo que pasa en el mundo del fútbol. Estamos hablando de fichajes, de los partidos... De todo, de todo lo que tenga que ver con el fútbol desde un punto de vista bastante, no, no, no tan periodístico ni tan profesional, pero bueno, hacemos lo que podemos. Así que, dicho esto, arranca el octavo episodio de, de Garra Latina. Muy bien, brutal, brutal. ¿Cómo están, muchachos? Hoy viene un programa brutal, hoy viene un programa bastante genial porque hoy como... Hemos venido haciendo recientemente, vamos a putear, por supuesto, a los pechos fríos del Barcelona, pues que, que, que se dieron el, el tupé de cerrar la temporada como, como, si, como si no valiera nada. Ayer pidieron... no, el, y lo mejor es que la introducción del tema la estás haciendo tú, que eres el fanático número uno de Barcelona. Sí, pero bueno, si supieras que con la guerra latina aprendió a ser crítico. He aprendido como que, he aprendido como que pero, a no ser tan pero, ciego. Se, se, quieren, se quieren llevar todos los bonais. No quieren sí, llevar bonais. Lo, o sea, ya va, hasta lo que yo, yo tenía guardado los bonais para otros equipos. Ahora se estoy dando todo el Barcelona toda la semana. No puede ser. Muy goloso, no dan chance para darle nada a nadie. Puro inventaron un nuevo, un, inventaron no. un nuevo sabor, el blaugrana. Pero, ¿tú dirías entonces que gracias a la guerra latina eres una mejor persona? Sí, sin dudas, sin dudas. Sin dudas. Practicando el desapego. Es como, es como, claro, es como, es como, es como meterse evangélico, ¿sabes? Que viene haciendo cosas no. malas. Y bueno. Ay, yo pensaba que habías dejado de ser evangélico, pero te Exacto. No, yo, yo, fui, yo, fui, no, yo fui testigo de Jehová. O sea, vos lo viste. Sí, yo lo vi. A Jehová. Lo certifico. Yo decía lo certifico. Yo era que decía lo certifico. Y un saludo a los testigos de Jehová que nos escuchan de la relativa. No le abran la puerta, por favor, nadie de esa gente. Por favor. Y ustedes saben que hay, hay personas que nos siguen en, en, en Instagram que son testigos de Jehová que dicen eh, amante del fútbol, testigo de Jehová. El avío. El avío. Sí. En la vida. Eso no quise bendecido, afortunado o escarchado por la chavita. Creo en Messi y Jehová. Sí, el muchacho nos acaba, nos acaba de escribir Rupero. Dice: Espero que Pedro Reina putee al, al Barça por mí también. Por supuesto que sí, Rupero. Rupero no va a estar hoy. Este, no sé, no sé por qué no está, pero, pero él es del Barça sí. también y envía su, su puteada al Barcelona. Así que bueno, <risa> será bien ¿Quiénes vieron el partido? Yo lo vi, yo lo vi. ¿Cuáles son tus apreciaciones? Mira, me parece que estuvo muy bueno el juego, eh, bastante entretenido. Eh, Jordi Alba eh, está mal, muy mal, se vio muy mal en el segundo gol. Eh, el primer tiempo fue todo Valencia, el segundo el Barça le echó bolas, pero bueno, no les dio. Pues. Y como dice, no sé, acaba la temporada horrible. ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Qué piensan? La, de, la defensa se vio muy mal. Ayer. No, sí, mal. Pienso, yo pienso, ayer, ayer este Manuel y yo hicimos un mini live desde el Instagram de la Garra Latina y comentamos un poquito de eso. Es como que yo 
pienso que eso tenía que pasar. Yo pienso que el Barça tenía que, que perder así para que se viera más como que, como que ante, ante, ante el mundo el desastre interno que tienen, porque siempre quieren maquillar los errores de que hacen en Europa con una Copa del Rey. Así fue el año pasado y, y lo maquillaron y quedó perfecto. Valverde quedó como, no, ganó doblete, no pasó nada. Hizo los mismos errores del año pasado, los, los hizo de nuevo y ahora ya no se puede taparme. Ya si tienes a, a Dembélé sentado, a Terzen lesionado, a Suárez lesionado. O sea, si tienes media plantilla titular sentada, obviamente te va a pasar por arriba si no tienes un, un modelo de juego bueno. Pues. Y bueno, eso, y Valverde es un cagón, 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 cagón. Ya. ¿Y qué eso, es culpa, de... eso es culpa del técnico, por supuesto. De que si, si no sirve la banca es culpa del técnico. Es culpa de todos. Tanto los jugadores como los presidentes ratificaron al técnico, dijeron que, eso, que es el técnico indicado. ¿Qué opinas tú de, de eso? ¿Puro humo? No sé, yo, yo creo que es humo. Yo creo que es humo porque también ellos quieren mostrar como que poderío, como que no nos equivocamos con Valverde o no nos equivocamos con los fichajes, pero yo creo que ya fin de ciclo, ahora sí. O sea, yo odio cuando dicen, no, fin de ciclo. Pero esta vez sí, yo creo que ya hay un fin de ciclo para el Barcelona. O sea, tienen que... Es un mojón, Valverde, es un sí, maldito sí. mojón. Sí, es un mojón. Un señor mojón, como el de Southberg. <risa> Pero fin de siglo no era fin una de tienda, ¿no? Ciclo. Manico, pensé en esa verga también. Yo también, güey. Era el 5 de julio. Que te va la limpia, ¿no? No se lleva a perder en fin de siglo cuando era chiquito. Oh, marica, no, no si sí, yo cuando, cuando yo era cuando yo era pequeño, que yo obviamente era inmigrante de Ojeda. Claro, entonces yo, yo iba a fin de siglo y viste que afuera <coughs> habían como que estas maquinitas tipo de Dumbo, de no sé qué más, que le metías una moneda y se movía así como que, ah, donde, donde montan ah, los ah, niños ah, para que se encaramen ahí. Pues. Claro, y te dejan una hora ahí. Tenía, yo tenía ah, arruinado, arruinado a mi mamá. Esa era la de la época, pues. O sea, como que el, el muñequito de callate, pues. Imagínate que la día que eras, que tenías a tu mamá arruinada por esa mierda, man. <risa> otra vez, otra vez, otra vez. Sí, me dijo, pero, pero, a mí nunca me gustó esa verga. A mí nunca, no sé, esos muñequitos y cosas, no. Yo tampoco, weón. Wow. Yo siempre la pude cab cabalgar en la, eh, caballos reales, pues. O sea, era pero sí. Sí. Imagínate, en la hacienda de chiste. En el monte escuchando vallenato, pero Nini, ¿qué te va a gustar a vos? Si seguro ya en punto fijo lo que tenía era, hacías vos tus propios muñecos, man. Razón. No, no, él, él hacía la playa, como... en la playa, en la playa verdito para donde querías ir vos con tu familia. Es, es verdad, es verdad. Y tenía que pagar, tenía que pagar para ir para allá. ¿Veis? Por cierto, está rechísimo el debate del Barça, ¿no? Sí, bueno, muchachos, volvemos. Yo, yo tengo una pregunta. Ajá. Cuando dices fin de un ciclo, o sea, ¿qué significa el, eso en los próximos pasos? ¿Van a cambiar al técnico? Finalmente Exacto. se dieron cuenta que no, el equipo no puede depender en una sola persona, que es Messi. Cuando o sea, se dice es fin eso? de ciclo en el fútbol es porque el proyecto fracasó o caducó, bien sea porque los jugadores ya tienen cierta edad, porque los jugadores no están rindiendo. En este caso, yo personalmente opino que el técnico no está funcionando y hay varios jugadores que, que no es que sean malos, sino que ya o sea, como que ya ganaron mucho con el Barcelona, este, no, no están haciendo bien. Exacto, y un desgaste. Yo pienso que hay jugadores, no sé, Ragitich, Busquets, que amo Busquets, pero yo siento que ya él cumplió su ciclo con el Barcelona y dio todo lo que tenía que dar. Tiene dos años que está a un nivel bajísimo. Valverde no, nunca estuvo como que a la altura. O sea, sí estuvo porque ganaron dos ligas seguidas, ganaron una Copa del Rey, eh, no sé, hicieron buenos partidos en Champions, pero luego lo que hicieron en Roma, lo que hicieron en Liverpool y ahora en la Copa del Rey es como que, men, en tres, en tres partidos tuviste mucho, dos temporadas pero... peleando triplete y, no sé, perdiste tres partidos que no tenías pero que... Y... Venga, me, parece, me parece bastante curioso eso de Busquets con el nivel bajísimo, que tiene dos años con un nivel bajísimo y hace tres semanas me estaba diciendo que era el mejor del mundo. Pero bueno, yo me voy a volver a <risa> ah, Gracias claro. por todo, Ronaldo. 
El gordito claro. dijo como que qué injusto, que siempre que pierden la culpa es de Cutiño, de Valverde, de Busquets, de Rakitic, y cuando ganan es Messi. O sea, como ah. que nadie sí, dice Messi si cuando pone, pierde. Si te, si te pone a ver, Messi es el único que lo ha hecho bien esta temporada. Man. O sea, yo creo que yo del Barça rescataría esta temporada a Ter Stegen, a Piqué y a Messi. O sea, es como que son los tres que yo rescataría de verdad que han mostrado un nivel. Suárez también, o sea, ¿sabes? Pero lo que es Coutinho, Sergi Roberto, el mismo Jordi Alba, o sea, bueno, Jordi Alba fue el final temporal que tuvo un debacle, pero al principio lo hizo haciendo perfecto. Jordi Alba. Pero loco. Yo no he visto Jordi Alba. Total. Entonces, es eso, o sea, es lamentable porque yo, o sea, como que yo soy fanático de muchos de esta gente de esta plantilla, pero también soy consciente de que esta gente no es eterna, o sea, quizás se cansan de jugar, quizás no sienten lo mismo por la camiseta, quizás ya tienen una edad, qué sé yo. O sea, salvo estos tres que acabo de mencionar, yo creo que hay que reestructurar, reestructurar. Eh. Pedro, y ahora que lo ratificaron a, a Valverde, ¿por dónde crees que viene el cambio de ciclo? O sea, porque ya sabes que el entrenador lo va a seguir. Ya sí, lo ratificaron, él sigue para es malo. En verdad el fútbol es muy cochino, hay muchos intereses de fondo. O sea, o sea, primera vez, o sea, de los últimos cuatro entrenadores que he visto de Barcelona, el primer entrenador que veo que están todos a gusto y es el que menos gana. O sea, con Riker había un problema, ganó Champions. Con Guardiola el primer año lo putearon internamente horrible. Sextete. Con Luis Enrique ni se diga, triplete. Y ahora con Valverde, que es como que Así todos están que, en paz ah, con él, ah. no ha ganado nada importante a nivel de Europa. O sea, a Luis Enrique es muy lo mataron, loco. Es muy Enrique, loco. O sea, eh, los últimos cuatro entrenadores eh, del Barça, el único que veo que están todos felices es este. Y el que menos números ha dado. O sea, y se mandó Roma y se mandó... Horrible. Y con su cara muy lavada, o sea, me, me pica, eso me pica. Claro, que en cara dura. Tranquilo, claro, porque debe ser un técnico de, de, de los que se deja hablar, Mario. De los que se deja... Mira, eh, llega Messi y dice, mira, mételos a ellos de titular que se acabó todo. Y el tipo va a decir sí para todo, Mario. Por eso es que deben estar contentos también con él. Mi, mi Pero a mi parecer yo, yo no he visto un partido igual. bueno en esta temporada. No sé, sí, no, es que no es malo. No es malo. El tipo tiene... Lo ha hecho bien, pero ya está. Amigo. No es técnico del Barça. No todo el mundo puede ser jugador del Barça o del Madrid. O, o del Manchester y no todo el mundo puede ser técnico también o sea es como que hay jugadores o sea, son equipos muy grandes man. o sea por eso es que son contados la, la gente que brilla ahí porque no, no es equipo para todo el mundo es como ahora que... pero volviendo volviendo al punto que decía Mini que es como lo que estaban diciendo de, que dijo Ronaldo que cuando ganan es Messi cuando pierden le echan la culpa a otro ahora pero qué punto de responsabilidad tiene Messi siendo el capitán no, mucho, o sea, no tiene mucho, también mucho, Ajá, entonces, mucho. entonces cuando pierden por qué no dicen sobre, sobre Messi que es lo que dice Mini pero es que es el mismo, el, tienen el mismo síndrome que tienen el básquet aquí. Cuando LeBron pierde es la misma verga, es la culpa de todo el mundo alrededor de él y cuando él gana, toda verga es LeBron. Es la misma verga en el fútbol. Es el así, fútbol o sea, es yo, así. Yo, yo creo que las figuras deportivas, o sea, sobre todo en el fútbol, están tan, no sé, idolizadas, tan atientas, idolizadas, sí. que, que obviamente tú no crees que sea la culpa de Messi. O sea, al menos yo, yo, yo no veo a Messi culpable. Y quizás estoy pecando yo. O sea, quizás estoy Pero nosotros lo puteamos bastante cuando hicimos después del Liverpool. Sí, sí, Porque totalmente. no se vio bien. No se vio. No se vio bien. Y ayer, bueno, el que medio le puso. Yo veo fue a Messi él, culpable. Si culpable. Sí. Pero si loco, ayer el que medio le puso fue él. El, de hecho, el gol lo hace él. O sea, tuvo un palo. Claro, o sea, lo hace él de un, un retruque. No, no y en el primer no, tiempo no tuvo en, dos. Pero, ajá. No, no le caen en callapa tampoco porque saben que. Ah, si se arrecha Messi, si se, se jode todo. O sea, no les importa que se vaya Rackett, dicho que se vayan más. De hecho, quieren un poco hasta que se vayan. Pero con Messi no se van a meter porque no quieren que se vaya Messi, evidentemente. Totalmente. Es que Messi nadie es el único que nadie quiere que se vaya. Porque a nivel de negocio, esta está buena porque por lo menos todos tienen. Estos jugadores que nombre que, que tienen que salir, tienen todos 30, 31, 32, todavía cuestan 80 palos, 70 palos, 
ya en dos años va, no le van a dar nada, porque ya van a ser de 34, 35 años. Es como que el fútbol es muy sucio. O sea, parece que uno como fanático no se da cuenta. Uno quiere que esta gente sea eterna, que jueguen siempre, pero con el tiempo uno aprende que no es así. Pues si es por eso tú ya estuvieras Xavi, tú ya estuvieras Iniesta, tú ya estuvieras Puyol, pero no pueden. Sí. A mí pero, me llama ah, la atención que las últimas salidas de, del Barcelona, por ejemplo... Eh, Xavi se retiró y se, empezando el primero que lo hizo fue Macherano se retiró y se fue para China no, después para China pa. sí pero no se fue a, a jugar a, a China ah, no, se, retiró, un poco sí. se retiró ya eh, pero Macherano se fue y se fue para Asia eh, Xavi igual se fue para Qatar eh, Iniesta se retiró es como que o sea se retiran del Barça y se va a un equipo muy inferior o que no tiene no sé ellos se van de Europa no tiene, porque saben que no podrían, se van de Europa para claro para no volver a jugar con ellos y pero es como que o sea no se retiran y ya pues sino que siguen porque tienen mucha calidad pero no les da para seguir jugando el Barça así mismo es. Ah, no porque sé. el nivel el nivel en Europa es mucho más alto entonces es muy excelente el mejor del mundo claro y entra el peo emocional también de que bueno ajá, por ahí no quieren jugar en contra del Barça no sé si se van no sé con Manchester una verga así se puede dar la no sé, sí, la oportunidad la de que jueguen en contra de bola, claro. sí, de bola. Sí, y, y por ahí y cerrando ya un poquito como de la Copa del Rey que no hemos hablado de eso este partido no lo pierde el Barça el Barça perdón lo gana el Valencia loco el lo Valencia. gana el Valencia el Valencia mérito a la gente que le gusta Valencia loco tiene que aplaudir a su equipo partidazo parejo es un jugadorazo man. parejo loco increíblemente. Yo cátedra, increíble. nosotros no hemos burlado de parejo porque sí. los, el Barça tuvo punto de ficharlo y nosotros, ¿qué es ese fichaje de mierda? Y no, loco, increíble parejo. <risa> mi, mi apreciación con, con este tema del Barcelona es, men, esta, esta situación de lo que dijiste de Valverde, Pedro, de que los jugadores, o sea, lo, lo defienden mucho y que de hecho están de, prácticamente defendiendo al técnico menos ganador. Exacto. Eso es, es porque los jugadores se sienten cómodos, como decía, como decía Piojo. En muchos equipos ha pasado eso, en el Madrid pasó eso. De hecho, eh, con, con Ancelotti, echaron a Ancelotti, todo el mundo, no, que qué bolas, como van a echar a Ancelotti y tal. Eh, men, el, el, el equipo estaba súper defensor de Ancelotti, igual por eso. Sí. Pero pero estaban cómodos en lo que ellos querían, ya sabían quién iban a ser los titulares. Sí, pero bueno, o sea, lo que digo es que, y esa es la, la cuestión con el Madrid, que mucha gente dice también como que, no, que es que el Madrid no aprecia, el Madrid no aprecia sus leyendas, el Madrid no tal, pero es que el Madrid ya no, o sea, venía en, un, en, una, en una caída libre, de así verdad. como se ve el Barcelona ahorita, que igual ganan algo, pero se ve que ya el rendimiento no es sostenible sí, en sí, el sí, tiempo, sí, sí. lo echan. Y ahorita, por ejemplo, con Zidane, estaba leyendo que Zidane no había cambiado su actitud. Ahorita en esta segunda etapa con el Madrid, que está un poco como más alejado de los jugadores. Sí, a lo que tiene que volver a jugar, ¿viste? <risa> Eso es precisamente. <risa> Mira que ganan algo. <risa> Man, por lo menos sería mucho mejor de lo que estaban haciendo ahorita. Era muy de pinga verlos, bueno. Pero bueno. Entonces, sí, ya va, a veces, paréntesis, a veces yo veo los videos de los entrenamientos y yo digo, man, este hombre es increíble. Pero bueno, el, el Zidane tuvo que llegar ahora en, en su segunda vuelta con cambio de actitud, sabe que no se puede acercar tanto a los jugadores porque se relajan y no funciona. Man. Al final yo creo que hay un relajamiento ahí importante en Barcelona, se, o sea, lo hacen muy bien en la temporada, se confían al final y terminan cerrando la temporada horrible. Así fue el año pasado, yo sí convirtiendo como en, en, en tradición que el Barcelona esté cerrando las temporadas así de mal. Man. Quiero acotar solo algo con lo de que el Madrid trata mal a las leyendas, han tenido malos gestos con, su, con sus leyendas como casillas, o sea, no es por eso solamente, quiero... Sí, no, es cierto, es cierto, cierto, es cierto, es cierto, es cierto, totalmente cierto. Bueno, pero no se arrecha. Bueno, no, pero si, si, me va, si me va a trancar el punto así. Vamos así, a llorar. Vamos no a llorar. Arrecha, todo, no, porque estaba, estaba aprovechando para meterlo Vamos ahí con que no, que el Madrid. Está, está. Bueno, ha dicho eso, esto. Eso debería, eso debería ser un tema para un, para un próximo podcast. Sí, sí, ¿Trata bueno. mal el Madrid a la gente, sí o no? Estaría bueno. ¿Cómo te ha tratado el Real Madrid? Súper bien. 
Sí, nosotros en el Real Madrid. Porque evidente, evidente, en el Madrid. <risas> evidentemente el Madrid sabe quién eres tú, Manuel. Eso lo discutimos oh. en el episodio pasado. Claro. Si tú sabes quién soy yo, el Madrid sabe quién soy yo. Manuel es, Manuel es el Madrid. Obligado. <risas> Obligado. Al final yo llego ahí como Bran en el Madrid. Nadie sabe quién soy yo, no salgo en ninguna de las temporadas y al final, papi, sentadito ahí en el trono. ¿Para qué coño creí que me mamé todo este peo? <risa> Eso me dio mucha risa. Ajá, muchacho, entonces vamos a... a, a hacemos el, el bonaje del quesillo. De una o más. De dale, la... dale. Ajá, voy, voy. Siga, yo. siga. Voy yo. Siga, siga. <risa> voy yo. Bonais Valverde. Para Valverde. Bonais para Valverde. Bonais. Quesillo para Parejo. Así, o sea, hablando de la Copa del Rey. Estoy, estoy con vos. Estoy con vos, Pedro. Lago corte. Estoy con vos. Estoy de acuerdo con vos y esos son los dos míos también. Ajá. Manuelo. Ah, fue fácil eh, sí, no, pero es que me bonáis, yo le voy a dar yo le voy a dar el bonáis sí, le doy el bonáis al Barcelona entero también ven, ese, ellos se tienen que llevar la distribución sí, como sí, habíamos sí. dicho ya. Sí, sí, y sí, el, sí que haya. el nuevo sabor blaugrana bien, bien frito bien ah, Toto, to, to, vos que, que, quiero, quiero saber qué va a decir Toto mi bonáis Va dedicado a Jordi Alba y va dedicado al hijo de maldición de Sergio Busquets. Total, yo sabía que iba para Uzi, yo sabía. Ajá. La desgracia más desgracia de que le ha ocurrido al... Lo que pasa es que lo odio un poquito, pero normal. No, pues, normal. O sea, yo no lo bloqueo como, como Pedro, yo no lo bloquearía. O sea, si lo pero pero Toto, Toto, le ¿Sí? tiene, o, odia son sus patillas en forma de rayita. O los dientes. Y el quesillo, Toto. Coquelín. Ey, por cierto, buena ahí, me gustó Coquelin y yo me voy a pegar el, el, al quesillo de Toto con Coquelin y también le voy a dar quesillo a Marcelino, que nunca había ganado contra Barcelona Exacto. y le ganó la Uf. final ahí. Buen dato, buen dato. Ajá, y, y mete López. <risa> Hola. <risa> Los hago esperar, ¿no? <risa> Hola. Te acabo de decir que el Barcelona inventó un nuevo, un nuevo el Blaurana. Para mí la plantilla completa se confió y está confiado hace dos años porque tienen a Messi y Messi, eh, yo no sé qué le pasa, la verdad. No pide la pelota, me gana el piso, me tiene harto, me tiene los huevos hinchados, hasta jugando con Messi. Y bueno, el Bonelsi se los doy a todos y el quesillo se lo doy al Mestalla por apoyar así a su, a su equipo, el Valencia que tenía años sin ganar algo, algo importante. No tan importante como la Copa del Rey, pero algo, la verdad. Un aplauso para el Mestalla. Aplauso. Lo curioso de esto, Mete López, es que la final no fue en el Mestalla, pero... Vale, vale, vale. Pero, pero los apoyaron igual. Los apoyaron. Ah, ah, bueno, pero igual no. Aplauso para el estadio. Para el Benito Villamarín. Mete, mete, yo creo que te pasó, lo, te pasó los datos ahí mal, Benedetto. Benedetto. No, lo que pasa es que me quedé con el equipo de Cooper. No, disculpen, la verdad. Ah, mini, mini, mini. Eh, bueno, que sí, yo para, para Valencia, evidentemente. Buen partido, de principio a fin. Bueno, al final apretó bastante el, el Barça, pero estuvo bueno. Y, y nada, que sí, yo para, para el Barça completo otra vez. O sea, que sí, yo o Bonais. Perdón, Bonais, Bonais, Bonais. Pues si le que sí, yo te decía, ponete de acuerdo. No, 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 no Bonais. Okay. Ya, ya, tienen tres semanas ya avanza el que decía el Bonai. Es que era un envenenado, no, Mini. No dejan para nadie. No, lo que me da es que 
hay que, que ver qué pasa con este equipo porque está de, de mal en peor. Ah, para cerrarlo el Bonaikesillo, sí, el Luigi, me falta Luigi, creo. O sea, me estás preguntando a mí que no vi ningún bueno, partido. Pero, que sí, yo sé. Pero, pero, basado, pero basado en lo que están diciendo, yo le daría entonces el quesillo al Valencia simplemente por haberle ganado, por lo que veo súper bien, al, al Barcelona. Y le doy también a todos los jugadores, le doy un, un Bonais del, al Barcelona y le doy el camión completo a Messi solo porque nadie le quiere dar la responsabilidad. Muy bien. Así sea un 10% de que perdieron. Muy bien, yo no tengo el valor de hacer Dale pero... la llave, dale las llaves del camión. <ríe> dale, del camión entero. Ve, maldito. Tienen toda la vida, tienen toda la vida dependiendo tuyo. Cuando pierden, nadie te echa la culpa. Te voy a dar el camión a ti solo por joderte la vida. Muy bien, yo creo que Messi este, sí, pero... se lo merece. Se lo merece. De vez en cuando hay que darle un puñacito como para que, papá, Despertado. Complemento, complemento, y yo voy a decir lo que Luigi realmente está pensando. Porque yo veo que nada, porque yo nada más veo que putean a Messi cuando pierde con Argentina y cuando no es el rey del mundo. O sea, ojo, no estoy desprestigiando sí. la calidad de jugador que es. obviamente es uno de los mejores de la historia, o el mejor, no sé. Bastante pero, pero sí veo que es como que no, a él nunca le pasa nada. Lo Messi pasa... es el, el, el mejor del Barcelona y sin, y sin Messi no existe Barcelona y es como que claro. okay, entonces cuando pierden. El problema es, lo que pasa es que Argentina tiene los cojones de criticarlo. Exacto. Pero lo en tienen España, que hacer. En España sí. no tienen cojones para criticar. Lo que, pasa, lo que pasa en este caso es que ya viene la Copa América, entonces a Messi lo están climatizando, lo están acostumbrando. Papá, ve, así es, así te va con Argentina, ¿ves? Jugáis, jugáis, te golean, perdés, entonces ya está, ya está ya, modo Copa América. Ese es el problema con Messi ahora. Yo les voy a revelar a ustedes por qué Luigi le está dando el, el Bonais a Barcelona. Le está okay. dando el Bonais a Barcelona porque él está pensando en su mente. Tengo que diseñar otro post para el Instagram de la Garra Latina con Bonais para Barcelona. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto se me va a acabar las ideas? ¿Hasta Messi? cuándo? ¿Hasta cuándo? <risa> Messi, ya, ya. Y que retira. Ya te tiene derecho el Barcelona. Mi Photoshop, mi Photoshop tengo... no aguanta más. Ya está, tengo 40 gigas de fotos tuyas, ya está, ya está bueno. Eh, hey, compartímelas ahí en Dropbox. Vamos a tener que pagar las <risa> No, no, pero no, no, estuvo bueno, estuvo bueno. Ya sabemos ya, bueno, ya, ya aquí quedó bastante claro. To, creo que toda la garra coincide con, con lo que pasó en la Copa del Rey, con lo que pasó con el Valencia y con el Barça, con lo que pasa con Messi. Ahora, chicos, quiero tocar otro tema que, que de verdad lo tenemos pendiente de hace rato, que es de los jugadores que solamente brillan una temporada, que son llamados como los One Season Wonders. Este, que son jugadores de esos que son como, como fugaces, que tienen una temporada increíble que de rep y, y uno cree que la van a romper siempre y termina siendo un fiasco la mayoría de las veces. ¿Conocen jugadores de estos de los que podamos como que intentarnos hablar de verdad o, o, no, o esto es simplemente un mito del fútbol? No, eso soy en FIFA. Está <risa> <risa> bien, FIFA, te rompo ese orto para que sepas. Ay, ¡El rompón! Dale, <risa> el rompedor. Pedro, Pedro es un One Season Wonder. Pedro es un One Season Wonder en FIFA porque si juega bien, todo el mundo lo recuerda y si juega mal, apaga el play. Me llevo los controles. Me llevo los controles. Las copitas allá en casa de, de Rupero. Y de, en casa del negro. <risa> eras de los que tiraba el control contra la pared y perdía porque Manuel se lanza esa no, estoy loco mentira Manuel jugando Mario Kart es la persona más insoportable de la historia de los videojuegos esos 40 dólares péganme ¿cuántos controles habéis roto? ninguno, ninguno, ninguno pero ve Luigi yo quiero que llamen esa parte del fake news hay que pararla en el episodio pasado que las Kobe y que eran Nike eran a día como pero ahora que yo parto controles hasta cuándo puede llegar ya basta yo sé que tú eres de Trump y te gustan las fake news pero ya basta eres un mentiroso empedernido 
empedernido, pero mi única verdad es que Manuel jugando videojuegos es insoportable. Es la única verdad. ¿Cuántos controles lleva? ¿Cuántos controles lleva roto? Yo creo que unos 10 o 15. Dime cuántos controles lleva, si te diré qué tan insoportable eres. Manuel jugando videojuegos está insoportable, que cuando gana es insoportable. No, que me imagino. Menos que Manuel de los que te lo gritan la cara. ¡Gol, mamá! ¡Sácala! Puedo hablar yo, ¿no? Aquí yo voy a dar ve la repetición del gol y después te mete la y lo guarda lo guarda lo guarda y lo sube en Instagram y etiqueta así fue como te volví maldito mamá huevo qué maldita la no me meto en la repetición pero viste no la que pasa no la que pasa FIFA después del gol sino que me meto en menú repetición menú menú repetición desde el ángulo desde el ángulo mira mira por ahí entró mira de quién te burlaste vamos a aclarar aquí esto del mal jugador primero no es que Luigi vio también una 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 experiencia surreal que tuve porque estaba jugando estaba jugando Mario Kart en, en ¿cómo es que se llama esta plataforma nueva? Switch y, y men, el, el, el control es del tamaño de, de mi dedo men. Sí. o sea yo no podía cruzar no, o sea, no me, es, es, a mí me gusta esa consola es buena o sea, no, es como, buena también pero como tengo que el control de 64 ¿entendés? Ah, pero a mis cojones el Nintendo Switch vamos a jugar de, de fútbol <risa> gracias Alejandro gracias eh, no, verdad, verdad, verdad. Ajá, verdad. No, estamos, sí. estamos devariando mucho ah, vamos a hablar de estos jugadores <risa> que no son no, no ninguno de nosotros en FIFA jugadores reales yo quiero hablar de uno dale, yo dale. quiero hablar de uno que fue eh, Danny Drinkwater el tipo jugó la partida en el Leicester campeón con Ranieri después lo compran junto con Canté lo compré el Chelsea y Cantela está partiendo todavía y Drinkwater creo que ha jugado como dos partidos en dos años, una mierda así. Está bien, que desapareció. <risa> desapare se la bebió toda. Ahora es, ahora es, eh, pasa que ya no es Drinkwater, ahora es aguador. Ahora es aguador, exacto. Ahora es sirve water. No, marico, en serio. Sirve water. Sirve water. <risa> desapareció. Es el, es el más reciente así que me viene a la cabeza, pero bueno, no sé. Por ahí, Fabio uno que compró el Madrid también, que el bicho no jugó en él. No, pero es que a ese no le dio ni para hacer el No, 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 pero yo hablar de que tuvieron una, una, una temporada. Mi, no, a mí, en ese sentido, me, no sé, me viene a la mente Drenté, ¿cómo eh, es Drenté, no? Drenté. Sí. Drenté. Que tuvo, tuvo una, como una temporada ahí que era como a la verga, este iba a ser una estrella y se fue de fiesta con Robinho, aparentemente. Total. De hecho, hace poco salió una entrevista que dijo que. que que Robinho como que tenía un, un boliche <risa> de bar, en un bar en el sótano de su casa, en su casa. Beber. era muy tranquilo, tenía un Fight Club abajo era tranquilo. yo voy a decir yo creo que a mí, a mí me parece que bueno, ni siquiera one, como Five Games Wonder fue el mardito este del Barcelona el coñito este, Boyan Boyan, claro. como no sé bueno, o sea, jugó varios años en el Barcelona, pero sí. no jugó nunca en verdad Ahí hubo varios, como el venezolano como es, Jeffrey Frente tuvo un, una o dos temporadas buenas. No, es que ya va, si hablamos de eso, ya esa temporada o, o esa época de la masía, así como salieron no. un Dream Team, habían como 48 que los probaban dos partidos Fake y no, este es promesa. Luego estaba Boyan, estaba Tello, estaba este... Imagínate, se me, se me estaban olvidando todo, este... Muniesa. O sea, habían como que... Podemos hablar un programa entero de todas esas promesas que sacaron de esa época de la masía solamente porque venían de esa época dorada, pero no claro. o sé, sea, fue un fail, man. o sea, es como que estaban los que brillaban en el equipo titular, que siguen algunos, pero ya, pues, o sea, no eran todos. Eso era también, la, también la, la prensa española se encargó de, de, de agrandarlo de una manera increíble, pues, pero si tú veas los partidos, sabes que no tienen el nivel para estar en el Barcelona. Especialmente a Boyan. Sí, sí, no, sí. Boyan, pasa que Boyan también, 
Él mismo lo ha dicho, que él, su trauma es la prensa. O sea, a él lo inflaron tanto, con 16 años, que lo ponían al, no sé, decían el nuevo Ronaldo. O sea, el que va a jugar con Messi. Él, o sea, es como que, men, no podéis deducir eso con un chamito de 16 años. O sea, y si te ponía, y si tú ves los partidos de él en el Stoke City, no sé, no es malo. Es un delantero bueno. más del montón. O sea, que cumple, pero no es como que bueno, bueno. te va a ganar un mundial con España, no, o sea, imposible. Hubo otro que le, que lo hizo también, que fue Jesse en el Madrid. El bicho el, salió de la cantera, se mandó un temporado una vez, marico, metió un poco de goles y tal, rechísimo bueno, y ahí es cuando lo compra el se lesionó. Claro, no, no, de hecho se lesionó y el coño, no sé, o sea, fue meniscos y verga. El bicho se echó las bolas al hombro, lo compró el PSG como una estrella, como que es esta verga y el bicho, no sé, igual. No, y, y, también, y, también, y también su actitud años. fue horrible porque, loco, igual, una temporada buena, estaba súper joven. ¿Qué quería, sentar aquí a Cristiano o a Bale? ¿A quién, a quién sí, quería sentar? Sí, sí. Es como que calmate, sí, por sí, favor. Sí. Así mismo, como el, el paciente. Su ego, o sea. su ego y su, y su agente lo, le mataron la carrera a ese muchacho, porque ahora está en el Betis, man. o sea, es como que... ¿qué? O sea, que eso era lo que iba a, a conversar, que era como, por ejemplo, cuando lo trasladamos la, esta misma idea a la música, es como, ok, puede ser una banda o un artista que tuvo una canción donde la disquera detrás de, de esto le invirtió dinero, supieron moverlo, total, pero no tiene el talento como para hacerles seguimiento a eso y obviamente desaparece porque pues no tiene el talento. Entonces, acá... ¿Qué, o sea, ¿Qué está pasando en, en el fútbol? O sea, es, lo venden como algo mucho más grande, es falta de talento, es, no sé, no, no está preparado para entrar a un equipo y lo meten en ese equipo y se dan cuenta luego que esto está pasando. O sea, ¿qué es exactamente lo que pasa entonces en el fútbol? Es que son muchas cosas, o sea... No sé, no sé si es falta de talento. No, falta de talento ¿Cómo no así? es. Falta de talento no es. Es como, es también luego que cuando, no sé, esto pasa mucho con jugadores jóvenes, obviamente, con promesas. Y es como uh -huh. que... Loco, la mentalidad te juega un papel que puede joderte, porque mira, te dicen, no sé, esta es la perla nueva de, del Barcelona, o sea, es como que, o del Real Madrid, qué sé yo, y de pronto... Ya tienes, ya tienes toda esta presión encima ya, y... Loco, cuando vos presión, un, el primer minuto en el campo, están todos los focos en el mundo en ti, así es como que tienes que jugar bien, y no lo vas a hacer, o sea, porque ya no estás disfrutando el fútbol, es como que tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, ya no es... Esa cosa que sale a un jugador veterano de que sabe lo, con frialdad, con, no sé, con, con esa chispa del fútbol, no, no sé, es raro. Pero cuando, pero cuando salió jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo, ¿qué decían? Es que ellos son excepciones en la historia del fútbol, man. O sea, sí, hablando no, de dos fenómenos. Son otra cosa. O sea, tiene la mentalidad, tiene la mentalidad de, de echarle bolas a, a triunfar. Pero me son explico, buenísimos o sea, y, y trabajan y todo, pero hay algunos que, no sé, les pagan, le hacen, firman su primer contrato, hacen dos juegos buenos y ya, soy la verga de Triana, soy rechísimo y, y se, se pierde, marico, en las drogas, en el alcohol. Pero es que, men, hablando de lo que se pierden, G.C., el, el ejemplo que ustedes están dando ahorita, y G.C. no se metió cantante de reggaetón, pues, y que Big Four. <risa> Cuando él sacó esa, esa canción, yo dije, compadre, usted cuando saca esta temporada, usted agarra su maleta, se va al Madrid, se vaya para el PSG con Neymar, con la demás gente de Llámenle un avión, que se vaya para la verga, marico, sí, o sea, ¿cómo vas a hacer? O sea, no digo que no, pero está peludo ser cantante de reggaetón y futbolista. O sea, verga. Pero, 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 mi, pero mi pregunta era cuando Messi y Cristiano Ronaldo tenían 17 años, que lo descubren y empieza toda esta vaina mediática, o a la edad que lo descubrieron, no sé. ¿Qué se decía? O sea, ¿cuál era la...? la... O sea, Messi y Cristiano, pues, ¿me entendéis? Claro. Pero, ¿cuál, o sea, pero no entiendo cuál es la diferencia en, en cuanto a prensa, es lo que yo estoy diciendo. No, es que la diferencia no hubo en cuanto a prensa, sino que simplemente fueron jugadores que supieron vivir de acuerdo a las expectativas que se le pusieron creo que y, sí. y, y no se quemaron. Yo creo que porque sí hubo Messi, un Messi porque, porque, 
porque ahora es como compararlo con ellos, que ellos rompieron como que todo nah. o sea, en cuanto a medios. Mediáticamente es como que ahora es todo es el próximo mes. El nuevo Ronaldo, el nuevo Neymar. Pero eso siempre ha sido así. El nuevo Neymar. Sí, Neymar pero, seis años, Maricor. Pero igual nunca, o sea, Yo la monstruosidad de, la, de, de lo que ha sido Messi claro. ya no. Pero, pero sí, eso es verdad. Eso, eso, un eso... poco responder tu pregunta. Sí. Eh, eh, responder tu pregunta, o sea, como que por cómo hicieron Messi y Cristiano. Messi salió de la cantera del Barça, le dieron todo, el coño es buenísimo, Messi es Messi y ya está. Cristiano eh, jugó, él jugaba en un, un equipo de fútbol de Portugal y jugó un amistoso contra el Manchester United, ¿ok? Jugaron un amistoso tal de verano. El coño la partió en ese juego y ahí es cuando Alex Ferguson dice, marico, quiero este coñito, ya Sir cómpralo Alex. de lo que sea. Sir que Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, perdón. <risa> Yo pensaba, Manuel, que a vos no te importan esas vergas de Siri, verga, pero bueno. Es verdad, es verdad, es verdad. verdad, verdad. <risa> bueno, nada, men, entonces lo, lo fichan al, al, a Cristiano y, y nada, y el coño, buenísimo, pues. Y la empieza a partir, o sea, y ese Ajá, sistema de su... una pregunta, ¿eso qué tiene que ver? Eso que tiene que ver. O sea, porque es, lo que estamos hablando es que la diferencia es, entonces... La diferencia ah, entonces es que cuando, no cuando, hay, cuando hay una prensa, una, como una prensa súper <risa> gigante detrás de estos prospectos de jugadores, la diferencia entonces es, quizás no, no es lo que están diciendo Mil, lo que está diciendo Mil, que no es talento, sino es cómo afrontas tú esa vaina. Ah, y por eso es que caes en eso. Exactamente. El nuevo... El nuevo Messi, el nuevo Cristiano, eso siempre ha existido. Siempre antes era el nuevo sí, Maradona, y que Messi, el nuevo Ronaldo, y que Messi, el tal. Exacto, y, cuando salió por lo menos este, el mexicano este, eh, Gio, era el nuevo Ronaldinho, no, supuestamente. O sea, Gio cuando, Dos Santos. Gio Dos Santos, que jugará súper sí. bueno. Y hablando de pelo pelo igual. Exacto. Marico, buenísimo. Y era, y era buenísimo. Aquí leí uno. No, no es que me lo saqué del cerebro porque soy un erudito del fútbol. Aquí leí uno. Que me parece bastante curioso porque me acuerdo de él. El coño jugó con Arango en el 2008 en el Mallorca y quedó pichichi. Dani Guisa. Sí, sí me guisa. Me... Ese me coño digo, quedó pichichi. Muchos goles, era, era bueno. Sí, quedó campeón, el, con, con, eh, quedó campeón de la Euro ese mismo año. Quedó pichichi en la liga y más nunca supimos de él. Exacto. Hay otro jugador también de la liga española que está activo aunque juega en el Bilbao, se llama eh, Beñat, Beñat Echeverría, no sé si saben cuál es, que es buenísimo. Sí, sí. Loco, ese, ah, la rompió, uno, la rompió con el Betis la rompió con el Betis y ahora está en el Bilbao y ya, o sea, como que la última temporada que tuvo con el Betis fue genial o sea, y de, y lo, de hecho llegó a la selección, creo, no sé si fue entró en una convocatoria sí, de algo, crack crack de tiros libres. Exacto, pero ya no es muy bueno, pero quedó ahí, hizo un año increíble con el Betis, pues, porque volvió al Bilbao, el club donde se formó y no no se le vio. Pero ese Guisa, tanto es así que el Guisa se le quitó el 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 joven Getafe también jugó en Turquía, pero Guisa le quitó el puesto a Raúl en la selección y todo. Bye. Normal. Chale pluma. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el colombiano este que jugaba en el Porto que la Pablo partió Escobar. y se no Jackson Martínez. Rodríguez. Jackson Martínez. Jackson, Jackson. Ese Jackson, Jackson. Bueno, bueno. Action Jackson, sí. Te quemó, realísimo, no sé qué pasó. Me pues, sale aplica, para, apl aplica para... Total, totalmente, jugador quemado. Yo tengo, yo tengo los míos, yo tengo los míos aquí. Tal vez. Ajá. No, dale, Pío, dale vos primero, que tenéis rato que no hablar. Yo tengo uno solo, que yo pensaba que le iba a romper muchísimo, era Andy Carroll, ¿se acuerdan del el que tenía la colita? Claro, sí, Oliver. 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 Era, era un tronco, no, un tronco. No, no, la rompió en el Newcastle. 
que metió como 11 goles en 19 partidos, una vaina así. Y después Liverpool vendió a Fernando Torres y compraron a este chamo, pero loco, fue el olvido. O sea, lo, está ese lo, tipo lo, lo que hacía era cuerpear, pivotear, pues. O sea. Pero metía goles de chilena, loquísimos goles de, de, de rebote, de repique. Era una locura los goles que hacía, ¿me entiendes? Era muy... Y no sé, de repente se desapareció, se fue para Santelmo a, a beber con Alejandrito y dice, odio. Sí, ¿Cómo se llaman los goles de pegas eso con los que se le gusta, le gusta beber a Jesús? Que le da beso y verga, ¿cómo se llama? Uy, eh, qué feos son. Con esa gente anda, con esa gente anda. Jesús sabe quiénes son. Nino y Basu. O sea, al pana le dicen Basu por basura. Olían como a mierda. Olían a mierda. Marico, yo los conocí. Yo los conocí a los Olían a mierda. Y Jesús los besaba. Marico, son los amiguitos de él. Como tu amigo. Vergación de perro flauta fue. O sea, yo, Marico, ¿por qué soy así? ¿Cómo a tu amigo le dicen Basu de basura? Bueno, eh, Manuelo, Manuelo, te tengo un jugador, Michu, el del Santos. Ese, 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 ese es lo que yo quería decir. Bien, Alejandrito ahí. Michu, men. Ey, Michu en el no Swansea, acuerdo, no la partió, llegó a la selección. En la Premier, Michu fue como una, fue como que la revolución ese año. Goleador, eh, pero se, creo que volvió a la Liga Española o algo y no hizo más nunca nada. Man. Pero si ustedes ven, cada vez que vean un recuento de la primera, así cuando hablan de One Season Wonders y tal, Michu es el que va a salir de primero, porque es que el, en la temporada esa que jugó con el Swansea, eh, o sea, no sé, causó mucho impacto lo bueno que fue y después lo, la desaparición que se echó. Pero yo tengo, yo tengo otra aquí, otro, otro One Season Wonders. Ah, no, pero que vos tenéis la, la lista, pues. Ahí está. Es que no, he hecho ahí. Ninguno. Ajá, no he hecho ninguno. <risa> no, está bien, está bien. Dale, dale. Nico, la lista, Nico. Ah, pero si te va a cagar. Nico, no. La selección entera de, de Grecia en la Euro. Ver, ¿Dónde está el sudor? Marico, qué asco que ganaron la Euro. No fueron para el Mundial. ¿Dónde están esos jugadores? ¿Dónde están? Están más perdidos que los cobres del petróleo, marico. Están, 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 están con Basu, están todos con Basu. Y Jesús, que no aparece de más. Sí, están acostados en la misma cama, todos de la pena. No es que yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que ese equipo, ese equipo era muy loco, o sea, aparte que tenía jugadores muy específicos, que era, ¿cómo es que se llama? Este, este, Caragones. Caragones, Arigones. Eso es maracucho griego, patacones. Merhuevones. Merhuevones. Patacones de San Jacinto. Marico, pero ¿qué te pasa, loco? ¿Crees que te mate aquí? El matón. No, mira, este. Es que Pedro es de San Jacinto, güey. Marico, demasiado. Yo soy demasiado, ¿me entiendes? O sea, es como que. Demasiado, marico. A mí me quita demasiado ese culo, ¿te imaginas? ¿Qué fue? Entonces, ahí estamos echando. Eso fue a las personas que nos están escuchando, disculpen, disculpen que se, nos éramos de esto. Este, si recuerdan un jugador One Season Wonder, por favor, este, déjenos en los comentarios del, del Instagram, de YouTube y díganos, porque quizás se nos pasaron porque hay demasiados jugadores, yo quiero... por supuesto, que han brillado una sola vez. Yo quiero que, yo quiero que, yo quiero que. 
Yo quiero, que, yo quiero que entonces con ese chiste de Patacones, ¿verdad? Ese chiste de Patacones, Patacones. es un ejemplo de que... De entonces después viene y nos escribe una persona por Instagram, se están burlando de la gente de Maracaibo. ¿Qué pasa con los Patacones? ¿Qué pasa antes, de entrar, antes de entrar en el último tema, yo quiero... O sea, he visto que nos han escrito como que indignados, ¿no? Con el video de Mbappé. Yo de verdad... Yo, de Marico, eso es todo sí, buenísimo. Sí, yo siento que nosotros, nosotros como guardianes nos merecemos... O sea, tenemos que darle explicaciones a la gente porque, ajá, porque estamos haciendo cosas si se quiere públicas. A la gente que se siente ofendida, a la gente que se siente indignada, o que... ¡Mámense un huevo! Y no solo mámense un huevo, sino que revisen se cuerda de voz de la verga. ¿Qué es la picadera ahí, men? Primero, o sea, primero relájense, cálmense, ¿verdad? Si no les gusta la guerra latina o el contenido que pone la guerra latina... No nos sigan, no nos escuchen. Y, a, y las personas que no entienden los chistes, hay muchas personas que se, se ostinan y ni siquiera entienden los chistes y no escuchan el podcast. Exacto. Tú, persona que me estás escuchando ahorita, que estás escuchando el podcast, que se reíste, te van a ir. No, la persona que ahorita, men, esta persona está viviendo la garra como es. Exacto. Escuchas el podcast, entiendes los chistes, vas a las redes sociales, te cae la risa, nos puteas si estás de acuerdo o no. Y de eso se trata, men. Exacto, de, o sea, no, puede, no puedes putear algo si no lo has escuchado, si no lo has visto. O sea, ah, pues, y, si, y si no te gusta lo que estás viendo y escuchando, puedes no irte sé. a mamar una caravana de huevos. Pedro, no, no solamente orgánico. eso, men. Hay una persona que escribió algo, y yo le escribí, pero puedes escuchar el episodio 4 para que entiendas el chiste de lo de Mbappé y la, las, la, los videos de la música en, las, las, en, en los resúmenes. Y me dijo, ¿el episodio de qué? No, checo. Ah, no, pero esa gente ya como... <risa> tenías que decirle, dejarlo así. Y le, ponía el meme, le ponía el meme de la, de la construcción esa de luz así que está botada. No, Marisco, dejarlo así. A mí me cayó muy bien, me cayó muy bien el maldito sucio que anda posteando publicidades de su fanpage de Toyota en la martita foto de Mbappé. Marico, morite, maldito. No, no, pero de verdad, a la gente que está interactuando, a la gente que está interactuando, que está activa con las redes sociales, loco, gracias, de verdad que esto, o sea, empezó desde la nada y ahora vemos que la comunidad ha crecido, pero eso, o sea, es como que no todos se lo pueden tomar literal, es como que nosotros aquí hablamos muchas cosas en joda, en redes sociales, ni se diga, es como que, y vale acotar que todos somos venezolanos, salvo yo que soy alemán, nazi, pero todos los demás son venezolanos. O sea, como que no se pueden arrechar por un, por un meme, men. o sea, como que ya está. Ahí está el chiste racista de Pedro del episodio. Siempre va a haber uno, Oye, muchacho. Pero que ¿Y no dónde sacan gente, tiempo? No agredía a nadie, solo, solo metía un cuarto. Ah, no voy a nada. Imagínate esa gente que gasta, gasta tiempo de su día en ponerse a putear o mandar un mensaje directo por un post que se sintió ofendido. No, y que se busque la vida, es válido. Por supuesto, men. Pero revísese, revísese, revísese. Está burlando de los venezolanos. Mira, no sé, no, porque yo soy suizo, maldito. O sea, como que, por Dios. Yo no, soy no, argentino. No, no. Yo soy argentino y me chupo huevo. Ustedes, los que están. Por favor. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena. Y hablando de que no vale la pena, muchachos, tengo una pregunta para el último tema de hoy. ¿Vale la pena pagar tanto dinero por un jugador o no? Vamos a dar ejemplos. Vamos a dar ejemplos. Ejemplos. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, por ejemplo, vale la pena pagar 100 millones de euros por un jugador, porque es que qué es lo que pasa cuando cada vez que uno ve que hay un fichaje, ustedes ven los medios de comunicación o la gente y dicen qué bolas que van a pagar tantos millones por fulanito, que fulanito costó tal y sabemos que también el mercado cada año va aumentando, no? Pero por ejemplo, tú, tú ves ahí que la gente cuando yo recuerdo especialmente cuando, y siempre me recuerdo ese ejemplo porque es muy reciente, Van Dyke con el Liverpool, cuando, cuando el Liverpool fichó a Van Dyke del Southampton pagaron 85 millones de euros, y el arquero Allison también, que fue la misma temporada, 80 millones de euros, y, y, es vale. como, 
Todo sí, el mundo sí, escandalizado, sí. todo el mundo estaba como que, men, no pueden pagar esto por un desconocido. Dos temporadas parte, después, vale la pena ambos. O sea. Men, la temporada sí, después, una, yo creo, temporada por después. Por una, huevo. Sí, yo, yo creo que... Demostró, demostró todo de una, está en la final de la Champions, o sea, bien ahí. Dos finales. Redondo el negocio. Uno dos, no vale, otro no. Dos, perdón. Bueno, dos finales. Pero por lo menos, apuesta, por lo menos, Neymar, es. Neymar, un ejemplo, que, Neymar, es, que es el más caro de la, de el, el traspaso más caro de la historia del fútbol. Le costó 222 millones al, al, al pecho frío, al pecho frío SG, algo el PSG, como se dice allá en Francia, <risa> se compró a Barcelona. ¿Vale la pena? Sí, bueno, pero es que son, también depende de dónde lo veas, porque Neymar te ha vendido esos 200 millones en franelas. O sea, no sé, cada seis meses, bueno, tampoco así, pero sí saca mucho dinero en lo que es publicidad. Yo creo y, que Neymar los vale en el sentido de que esa era su cláusula y tuvieron que pagarla porque, porque, hey, ¿qué fue? No te metas con Neymar, Taisa, no te metas con Neymar, que aquí la única perra soy yo. <risa> Ah, los vale porque sí, porque esa era la cláusula y si no la pagaban no lo iban a soltar, pues ajá. Y el coño es buenísimo, pero ajá, de eso era lo que había que pagar y listo, lo pagaron y chao, se acabó. Pero ajá, eh, Dembélé, vale ciento, ¿cuánto? 60, 40 que pagaron por él. Cotiño, lo vale. Pero ya va, probamos uno por uno. O sea, como que vamos a ver. <risa> pero, ya va, pero ya va, me tienen que orientar un poco. ¿Qué determina el valor de un jugador? Todo lo que le da a tu equipo, o sea... Ahora, el tamaño de su corazón, Luis. Sí. ¿Qué? No, ¿cómo, no, eh, ¿cómo tiene la... Le hace no, el sí, tamaño del machete, te imaginas. No, hay el muchas cosas. El de Mercado Libre lo, o sea, lo compramos. Por, por eso que... Por eso que... Es el me Porque es el negro de WhatsApp. Ay, Ese es el único negro que le gusta a Pedro. Eh, no, ya. Miren que la gente después va a estar diciendo no, que no va a haber esa gente neonazi, no. Luigi, volviendo a tu pregunta, el, el, el precio del jugador, o sea, hay muchas cosas que influyen. Ahí el, el, está la edad, está lo que hayan, digamos, lo que puedan demostrar, lo que puedan aportar al equipo. Todo también depende de la necesidad que tenga el equipo que lo compra de comprar. Por ejemplo, el PSG necesitaba una estrella, como sea, una estrella de clase mundial, de talla mundial, top 5, y Neymar es uno de ellos. Entonces, o ellos era. pagan, o era uno de ellos. No, yo creo que es, solo que Neymar es, mentalmente es, es muy tonto. Siento ¿no? que esta temporada él se, se salió de ese top 5, creo. Sí, bueno, quizás por esta, es verdad. Pero entonces nada, eh, y bueno. hay veces que los clubes tienen como también como la obligación de fichar. Ese caso de Dembélé yo lo veo así. El Barcelona necesitaba un recambio, necesitaba alguien que estuviese proyección a futuro, tal, no sé qué. Todos esos factores considerados, 105 palos. O sea, es más o menos algo así. Sí, entonces, a mí me parece ah. el de Dembélé, o sea, Dembélé vale los 100 millones. La, la vaina es como lo usan. O sea, el mojón de Valverde es un mojón. Exacto. Entonces no lo usan. O sea, si tú compraste a Dembélé, no tienes por qué fichar después a Coutinho por, por una cantidad similar. O sea, porque tienes dos tipos en la misma posición. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿vas a quemar a uno de los dos o a los dos? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Pero es como... todo este dinero que están hablando va directo al jugador. No, 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 no eso no. va al club. No, eso es lo que le pagan al club, porque es como una, una, o sea, un dinero va al club, por ejemplo, estos 105 millones se van, al, van directo al club y el jugador, el, la, la negociación y el contrato con el jugador es aparte. Ah, Exacto. o sea que por ejemplo, ¿y cuánto, y cuánto fue para, para Neymar irse al PSG? O sea, ¿cuál fue el contrato de él? No, a Neymar le pusieron, a Neymar le pusieron mayordomo, que no, no, privado. Las cláusulas de Neymar eran que se filtraban una cosa absurda. Tenía que, te, se llevó como a cinco amigos de Brasil. Así que él los tenía en Barcelona también. Es como que él tiene unos panas en su casa, pues, que basurean todo el día. 
Están jugando play, Ay, fumando Wii. Llegó el equipo contra Strike. O sea, qué sucio, qué sucio. <risa> bueno, pero eso, eso ya, ya es otro tema que son las cláusulas. Pero por lo menos, Mbappé le costó al PC, al, al PC se lo compramos una porción de 45 palos. A mí me parece que negoció. Vale, vale, vale 400 también. Exacto. Ya ahorita es, para ya para ahorita mí es vale 400 también. Exactamente. Es campeón del mundo, 20 añitos, posiblemente sea el mejor del mundo en mucho tiempo. O sea, es como que, o sea, por muchos años, es como que fue fichajazo, ¿me entiendes? Por lo menos, un jugador que putea mucho que costó caro fue Gareth Bale. Con tu y que, que se enfría muchas veces, a mí me parece que esos 100 palos que dio el Madrid los vale demasiado. Bale los vale. Los vale, porque, los porque super valió. Los super valió. Al Barcelona los super valió. Exacto. Y, no en, la, no, y en todas las finales aparece. Yo como, como sería, como que los... Lo. Los pagó, pues. Como Exacto. Digo, o sea. Obviamente, quedó en deuda con muchas cosas en la liga, con su regularidad, qué sé yo. Otras cosas ya que cada quien determinará. Pero en momentos determinantes donde hizo falta, loco, Bale estuvo y los vale. Los vale. O sea, tres Champions cuesta más de 100 palos. así Yo pienso igual. Eso es lo que a mí me llama la atención, no solamente del fútbol, sino como que de los deportistas en general. Creo que en el béisbol se da un poco más, que es, o sea, digo, que se estira más, es la edad, man. O sea, me parece loco que a los 34, o sea, obviamente hay un nivel de desgaste, pero me parece demasiado loco que un jugador a los 34 o 36 ya no, ya, ya caducó. Sí, es también por el tipo de deporte, o sea, por lo que te exige. En béisbol tú puedes seguir jugando a esa edad, en básquet puedes jugar a esa edad, por el tipo de, no sé, me imagino... De, el de el desgaste que físico, pero el de grande, fútbol pero... es diferente, claro. Y hay casos o sea, extraterrestres como el de Messi y Cristiano, por ejemplo, que pareciera ajá. que no se fueran a acabar nunca. O sea, uno, uno tiene 31, otro tiene 32 y parecen de 25 los dos. O sea, es como que no se entiende. Pero igual, pero, pero igual, o sea, lo toman en cuenta eso o, o no importa su condición física, igual los van a decir, este, este pan igual tiene 32 años, no me interesa que tenga una condición física de 26. No, no, y de hecho... ¿Cuál es la regla ahí? No, no, no sé cómo sea la regla, pero por lo menos el caso de Cristiano le costó, creo que fue 100 palos al, o 100, 105, no, no recuerdo cuándo fue, al, al, a la Juve. Y es como que yo decía, loco, no puede ser Cristiano valga esto, o sea, él vale esto y Dembélé vale 160, ¿qué es eso? O sea, es como que... 117, 117. Le ah, sí, sí, es ahí. Costó Cristiano. O sea, y, y Dembélé costó 105, pero Alejandrito con sus fake news dijo que era 160. Ah, vaya. Sí, te clavó 55 más ahí que se los guardó él. Entonces, ¿en qué planeta? Entonces, ¿en qué planeta? Es que Alejandrito fue el gestor. Exacto. ¿Qué? Es el papá de Neymar. Entonces, ¿en qué planeta? Neymar cuesta 222 millones y Cristiano... 100, 117, o sea, o sea, fue por la edad. Yo, no, no, yo creo también por el proyecto. El proyecto PSG madre, es madre, como que iba, pero iba pero a ser encabezado por Neymar. Pero Cristiano no se quería ir, ¿verdad? Él se quería ir. Sí, sí, él quería ir. Yo creo que él se quería ir. Bueno, eso, eso también influye en el precio, ¿verdad? Me imagino. O sea, si yo me quiero ir, bueno, paguen eso, no importa, chao, claro, pues. Ya está, ahí, ir. Fue algo así. Sí, bueno, bueno por eso. Como ya que ya nos diste todo, te querés ir, dale, va. Plomo, hemos sacado mucho dinero con vos en publicidades y tal, como que ah, dale, dame 100 millones. Chao. Por lo menos, Ahora va, unos cobres que vamos se perdieron. Unos perdieron. Ah, bueno, dale, unos cobres que se perdieron más que los del petróleo en Venezuela fueron los de Coutinho. O sea, costó 120 palos al Liverpool. Y bueno, ustedes ya, ya ven lo mucho que lo hemos Ey, por cierto, Pedro. Eso sí me, me da rechera porque a mí me encantaba Coutinho. A mí, en el también, a mí también. Me dio rechera cuando fue el Barça y entonces ahora... Pero ahí, ahí queda claro que es por el estilo del equipo. Coutinho no es extremo, Coutinho es un 10. Es como el tiene que estar de enganche detrás de los delanteros. <risa> 
Coutinho no es extremo, él es una persona bien centrada, o sea, él no se va por lo primero que lo hace. Y se divertirá. Coutinho, no, y no solo esto, Coutinho costó 120, no, pero, pero ayer, por, por jugar ayer, creo que fue el partido que ya activó la cláusula, que son 5 millones de euros más. Y es el negocio que sigue dando. Total, y ayer como no estaba Suárez, jugó como un poquito como de enganche y se vio como cómodo. Y yo, ah, bueno, lo descubrieron a tiempo, o sea, está bien, pues. El último partido bueno, por lo menos. Más vale tarde que nunca. No, yo creo que... Claro, ya. Yo, no yo no pienso que como viene de Liverpool iba a rendir así como Suárez también, verga, pero nada, man, nada. O sea, es como... Vos sabés cuando es como vos estás comprando Gómez, algo... Oh, voy a volver a meter al Mercado Libre. No, discúlpeme. Cuando uno está comprando algo, ¿verdad? uno ve la foto del producto nuevo y cuando lo vas a ir a buscar, no es eso. Es, es, es lo mismo que les pasó con Coutinho. ¿no? El tipo la venía rompiendo en Liverpool y cuando fue para el Barcelona, claro, el tipo empezó y metió un golazos de fuera del área, que es lo que, lo que el tipo es la firma del tipo. Pero no sé, me a mí no, no hace ni chuyo. Pero no hay ninguna forma que los jugadores tengan de saber si van a hacer clic con el equipo antes de. O sea, no hay, o sea ellos simplemente se arriesgan a la temporada. O sea, es que ahí, ahí los no ponen a jugar y verga. Sí, es una lotería, veces... uno no sabe, ellos no saben lo que saben. Sí, pero vos, vos sabés que hay jugadores que los ponen a jugar en la pretemporada y la rompen toda en la pretemporada sí. y cuando empieza la temporada, no sé, Marico, le, da, le da miedo. Sí, me, me parece que sería, me parece que sería, estaría muy mal si nosotros cerramos esta discusión de, de los fichajes y del precio y, y por lo menos no escucho las opiniones de ustedes con respecto a Pogba, que valió 105 mil, costó 105 millones. Y el Madrid va por él, y el Madrid va por él, ojito ahí, ¿eh? A Pogba lo tienen que comprar los Lakers, marico, o sea, el carajo es... Loco, parece un jugador Pégale de lejos, pégale de lejos y bajar la pelota. Pa, ya, no sabes, para mí Pogba es demasiado sobrevalorado. No, pero en la Juve, en la Juve, en la Juve fue vital, en la Juve. A mí me parece que el problema de Pogba no es Pogba, sino es como lo usan también. A mí me parece que Pogba, bueno, mira lo que hizo en el Mundial, cuando lo usaron bien. Me bola, porque lo están usando bien. Yo me pongo a ver cuánto costaría el fenómeno ahora. O sea, si, si Neymar cuesta 220, ¿cuánto costaría el fenómeno? Como unos 500 palos. Un, un, un Mbappé, es como Mbappé. Sí, no, exactamente. No, 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 ya va, ya va. El fenómeno, en, o sea, si ahorita estuviese el fenómeno en esta época, fuera el mejor de todos, el mejor nueve de todos. ¿Quién es el mejor de nueve de todos hoy en día? Lewandowski Suárez. Usted, Lewandowski Suárez, ¿verdad? Bueno, él costaría el, la suma de ellos dos juntos, para mí, en mi, a mi parecer. Por carísimo. Sí, es, es que lo, lo que pasa es que en, eso, en esos puntos, en eso, o sea, el Ronaldo, ¿qué valor se le pone a Ronaldo? O sea, el valor, no, 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 no sé. Lo que, lo que el equipo le dé la gana de, de cobrar, porque es que no. Lo que Florentino, no quiera, lo que Florentino quiere pagar. Exacto. <risa> lo que Florentino, Florentino Lannister quiere pagar, Martito, eso. De reacción, tienen hey. Yo prefiero, siempre ustedes se la pasan ahí puteando a Florentino, lo odian y tal. No saben que el mejor de los dos es Servando. Yo prefiero. Exacto. ¿A qué tipo? Pero me sacó el chiste, pero mal. Mal, mal. Pellizquito para ti, felicidad para mí. Se lo sacó de la boca. Se hizo la cortina. Me lo sacaste de la boca, Pedro. Así me decían. Ajá. 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 
<risa> vamos a hacer la vasija esa de, 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 de Ghost. Vamos a hacerlo ahí con las manos en, en, en cerámica loca. Eh. Pobre cédula la de Deberíamos cerrar con, con esa canción de George Michael. ¿Cómo que se llama la de eh, Careless Whisper? Esa. Esa. De, hey, piojo, ya sabes, unos 30 segunditos ahí para pa la fuera poteadita del día. <risa> fuera poteadita del día, poco vale los cobres. Eh, de conclusión, ¿cómo cerramos este sí. tema de si vale, vale la pena pagar tanto dinero por jugador? Con club fichajes. Con club fichajes. Con club fichajes. A ver, para mí Neymar no los Yo vale. Creo que sí. No los ha valido. Mbappé los super para mí, vale. Coutinho no los vale. Sí. Dembélé está en veremos. Yo le doy otra temporada más. Pogba está en veremos también porque yo creo que tiene demasiado potencial. Si se va para el Madrid, yo creo que lo pueden poner a valer porque si su lo va a poner donde es. Bale lo super vale. Cristiano no joda, men. O sea, me parece que pagaron, lo, lo regalaron. O sea, y ajá, no sé. Higuaín. bueno, Higuaín. Está buscando el balón allá en Marte. 90 millones le costó a la lluvia Higuaín. Bueno, y hizo gol. Hizo gol. Son cobres que son como los del petróleo en Venezuela. Pues. Nadie sabe. Sí. Men, el, 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 el precio de los jugadores, yo pienso que vale la pena pagar tanto dinero por un jugador si realmente es la posición que el equipo necesita, pero ahí yo creo que también termina influenciando mucho que son los agentes, ¿no? O sea, mientras si la gente es muy, muy, muy puyado, como la gente de Miku, que debe ser la gente de Higuaín. Exacto. Eh, no hay los mismos agentes. Sí. Es el primo. Y lo va a terminar clavando un equipo como eso. 90 Exacto. millones mega y la está pagando caro todavía. Ustedes saben que agente fue malo, el de Arango, ¿no? Sí. Serán, ese, tú que un equipo mejor, un equipo ¿verdad? mucho mejor. De hecho, hubo un rumor una vez que, que lo quería la Juve, ¿no? ¿No se acuerdan de eso? Siempre sonó también, o sea, hubo, hubo, se escuchó también, esa es la típica del Madrid, el Barça, pero... Pero a esto voy también con los fichajes, fíjense, los jugadores venezolanos, o sea, por lo menos Salo, cuesta y que tres palos, cinco palos, ¿qué es eso? <risa> o sea, en serio, bueno, vale tres palos, pero Lukaku, pero Lukaku tema, vale 85 todo, millones. Todo un tema que podemos abarcar sí, en sí, ya después, después vamos a dar eso, claro, pero ¿qué ladilla es este un pasaporte venezolano, men? O sea, porque, o sea, Rondón no vale tres palos, men. O sea, Bien, Lukaku vale 85, es fuerte, fuerte, Pedro. Eso es Bolívar es fuerte. Ah, estás, estás hablando de Bolívar es fuerte. Sí, que hace rato me fui. Me, me. Bueno, muchachos, este, a, a la gente que llegó aquí, dejen sus comentarios, por supuesto, de qué fichajes son los que valen la pena, los que no valen la pena, qué jugador pondrían en, en, en la lista que, que debatimos hoy. Y bueno, yo creo que ya estamos ya, que estamos, ¿no? Mini, mini, yo creo que ya estamos bien. Mini, ¿querías al baño? No, tengo que ir a jugar, tengo que ir a jugar fútbol, porque yo sí juego fútbol, Martito, ustedes no, nunca en su vida. ¿Qué más estás jugando vos, Mini? No se juega nada, boludo. <risa> bueno, muchachos, muchas gracias, gracias a Alejandrito que se dio bomba, eh, gracias a Piojo, gracias a Mini, gracias a Toto, gracias a Luigi, gracias a Manuelo, y yo soy Pedro Reina, nosotros somos Garra Latina, nos escuchamos en el próximo episodio, que estén todos muy bien, chao, chao. 